0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adrienne Schmeil und gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni werfen wir in diesem Podcast einen Blick auf verschiedene Themen der Präventionsarbeit. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. In unserem Projekt entwerfen wir unterschiedliche Arbeitsmaterialien, die zum Beispiel in Volkshochschulkursen von euch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden können. Unsere Konzepte richten sich aber nicht nur an VHS-MitarbeiterInnen oder VHS-Kursleitende, sondern generell an alle Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit. Wenn ihr also noch auf der Suche nach Inspiration für kommende Projekttage oder Workshops mit Jugendlichen seid, dann schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei oder ladet euch zum Beispiel den Leitfaden Modellkonzepte für Gruppenangebote aus der VRS praxis herunter. Im Leitfaden findet ihr alle bisher veröffentlichten Modellkonzepte zu unterschiedlichen Themen wie etwa Weltreligion, antimuslimischem Rassismus oder auch Diversität. Außerdem sind die unterschiedlichen Umsetzungsformate wie etwa Projektwochen, Workshops, Halbjahresprojekte ebenfalls in einer Übersicht aufgelistet. So findet ihr bestimmt Ideen für eure nächste Umsetzung.
1: Wenn diese Podcast-Folge erscheint, findet zeitgleich der DVV-Fachaustausch statt. Der DVV-Fachaustausch ist unsere größte digitale Veranstaltung. In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit. Falls ihr nicht dabei sein könnt, verweise ich euch gerne auf unseren YouTube-Kanal. Hier werden wir die Vorträge online stellen. Das sind einmal die Vorträge von Professor Dr. Thomas Nier, der einen Vortrag hält zum Thema Sprache, Demokratie Diskriminierung, Tabubrüche von rechts und ihre diskursiven Folgen und von Gianni Sophia Höder. Sie geht in ihrem Vortrag nochmal detaillierter auf die Macht der Worte und die damit zusammenhängende Verantwortung, die wir alle tragen, ein. Nun zum Thema der heutigen Folge. YouTube ist hier schon das richtige Stichwort. Adriane, mit welchem Thema beschäftigen wir uns nun? Wir beschäftigen uns heute mit dem Umgang von Medien
0: und dem Thema Mediensucht. Wir alle oder zumindest die meisten von uns nutzen die sozialen Medien täglich. Sie sind Teil unseres Alltags und das nicht erst seit dem Arbeiten im Homeoffice. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Themen Medienkonsum und Mediensucht. Hierbei nehmen wir unterschiedliche Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte in den Blick, die mit Jugendlichen in Bezug auf Medienkonsum und Mediensucht ähm, tätig sind beziehungsweise diese beraten. Welche Tipps gibt es für Fachkräfte? Ähm, wir möchten auch unterschiedliche Rat- und Hilfeplattformen nennen, an die sich auch Jugendliche selbst wenden können. Es geht uns heute aber nicht nur darum aufzuzeigen, wie problematisch Medienkonsum ist, sondern es geht darum, ja verständlich zu machen, dass man die sogenannte Online-Welt nicht mehr von der Offline-Welt abtrennen kann, sondern dass alles irgendwie miteinander verknüpft ist. Aber fangen wir vielleicht erst einmal bei uns an, bevor wir auf andere schauen. Anne, wie sieht es bei dir aus? Wie nutzt du soziale Netzwerke oder auch Online-Medien im Allgemeinen?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen auf den Tag an. Morgens höre ich meistens Radio oder Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder beim Frühstück im Homeoffice. Dabei checke ich parallel schon mal Twitter und Instagram und natürlich auch WhatsApp den Tag über schaut man immer mal wieder zwischendurch bei Twitter und Instagram rein, was bei Twitter auch bei mir mit der Arbeit zusammenhängt, da ich die Tweets für unseren Verbandsaccount immer vorbereite. Oder ich wische mal schnell durch die Push-Nachrichten, die mir von Online-Zeitungen angezeigt werden. Abends schaue ich dann fast immer Nachrichten und anschließend je nach Tag noch etwas bei diversen Streaming-Anbietern. Also ich würde sagen, es kommt schon relativ viel zusammen. Generell ist es einfach so, dass man theoretisch per permanent erreichbar ist. Abgesehen davon, ob man direkt auf Nachrichten reagiert oder nicht. Und wie ist das bei dir? Ähm, stresst dich dieses theoretisch immer erreichbar sein? Ja, manchmal schon. Also ich denke, man würde lügen, äh, wenn man da das Gegenteil behauptet. Aber man lernt ja auch damit umzugehen. Also wenn ich in Urlaub bin zum Beispiel oder generell, wenn mich Instagram zu sehr nervt, erteile ich mir einfach immer selbst Instagram-Verbot. Aber lass uns da doch direkt mal mit dem Thema Mediensucht an dieser Stelle einsteigen. Welche Studien sind hierzu kürzlich erschienen und was sind die zentralen Erkenntnisse davon?
0: In diesem Jahr hat sich zum Beispiel der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks genau mit diesem Thema befasst. Der Titel lautet Medienkonsum und exzessive Mediennutzung im Spannungsfeld von gesundem Aufwachsen und medialer Teilhabe von Kindern. Für die Studie wurden zwei Erhebungen durchgeführt. Neben Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren wurden auch Erwachsene ab 18 Jahren befragt. In einer Frage mussten die Befragten ihr Verständnis von Mediensucht benennen. Hier gaben 88 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, ähm, beziehungsweise 92 Prozent der Erwachsenen, dass Mediensucht dann besteht, wenn eine Person nicht mehr mit der Mediennutzung aufhören kann, obwohl die Person es eigentlich möchte. Interessant hier ist, dass die Befragten ihr Verständnis von Mediensucht selbst angegeben haben ohne dass sie vorab eine Definition von den StudienmacherInnen bekam. Ein weiteres Ergebnis möchte ich auch noch benennen, nämlich dass eine sehr große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen es als problematisch ansieht, wenn Freunde und Familie wegen der Mediennutzung vernachlässigt werden oder sich die Person zurückzieht. Wenn sich Personen aus dem sozialen Umfeld zurückziehen, werten das nämlich die meisten als
1: ein Alarmsignal. Der Kinderreport hält zunächst mal fest, dass es viele Studien zur Mediensucht und zur exzessiven Mediennutzung gibt. Diese Studien zeigen oft nur empirische Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften von Kindern und Jugendlichen und ihrem Mediennutzungsverhalten auf. Es fehlt hier oft die Frage nach der Kausalität. Ich möchte hier aber auch noch eine weitere Studie ernehmen, nämlich die jim studie Die jim studie kennen bestimmt die meisten von euch. Wir beziehen uns auch immer mal wieder im Podcast auf die Erkenntnisse. Seit 1998 wird hier das Medienverhalten von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland untersucht. Sie fasst jährlich die wichtigsten Kennzahlen zur Mediennutzung, Medienbesitz, Medienumgang, Mediennutzungsdauer und auch die Nutzung von Online-Angeboten, eben vor allem von den Angeboten, die die junge Zielgruppe nutzt, allen voran hier YouTube, zusammen. Diese Zahlen beziehen sich auf den Haushalt, in dem die Kinder und Jugendlichen leben. Besonders interessant finde ich die Zahlen zu den Medienabos, vor allem, wenn man sich den Unterschied zwischen den Zahlen aus 2019 und 2020 betrachtet. Die Abos für Video- und Musikstreaming-Dienste nehmen immer weiter zu, während die Zahlen für Tageszeitungen und Zeitschriftenabos immer weiter abnehmen. So haben 84 Prozent der Haushalte, in denen Jugendliche aufwachsen. Ein Videostreaming-Abo und das Tageszeiten-Abo liegt hier nur bei 38 Prozent. Die beiden
0: von uns vorgestellten Publikationen sind sehr umfangreich. Die Ergebnisse sind aber auch immer wieder prägnant in Diagrammen zusammengefasst. Man kann sich also auch beim Durchklicken der Studien einen sehr guten Überblick verschaffen. Natürlich ist es auch logisch, dass die zunehmende Internetnutzung mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones, von Tablets, von digitalen Endgeräten zusammenhängt. Jugendliche schätzen hier vor allem die vielen Informationen und unterschiedlichen Unterhaltungsangebote. Außerdem müssen wir hier auch immer wieder die verschiedenen Auswirkungen der Corona-Pandemie mitbedenken. Die Mediennutzungszeiten pro Tag haben sich von 2010 bis 2020 von ursprünglich 138 Minuten auf 258 Minuten erhöht, also fast verdoppelt. Der schulische Alltag und auch die Kontakte zu FreundInnen verlagert sich umso mehr ins Digitale. Die Diskussion um Mediensucht ist der Studie oder den Studien nach nicht zu unterschätzen. Das zeigen alleine schon die vielen Zahlen, die uns in der GYM-Studie und im Kinderreport vorgelegt werden. Die Mediennutzung ist auch eine neue Art der Jugendkultur, da viele Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nun im digitalen Raum erfüllt werden. Medien bieten Kindern und Jugendlichen in ihrer aktuellen Lebensphase wechselnde Möglichkeiten. Das hängt mit den technischen, medientechnischen Entwicklungen zusammen, die neue Vernetzungs- und Ausdrucksformen geben. Wir haben jetzt schon sehr viel über Mediensucht bzw. bestimmte Studien gesprochen und wollen jetzt nochmal genau schauen, was es denn für Ansätze und Projekte gibt, die ähm, ja, pädagogische Fachkräfte heranziehen können, um dieses Thema mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu besprechen?
1: Auf den Seiten von Uport und Jugendsupport finden junge MediennutzerInnen verschiedene Ratgeber und Links zu Selbsttests, die einen guten Überblick zu diesem Thema bieten. Neben einer Checkliste, die Hinweise darauf geben kann, ob man on online süchtig sein könnte, stehen auf, den, auf der Seite von UPort auch Tipps, die Jugendlichen helfen können, die Onlinezeit zu reduzieren. Auf der Seite von Jugendsupport gibt es einen übersichtlichen Artikel zur Mediensucht. Es werden Symptome aufgelistet und auf weitere Seiten verlinkt. Die Seiten und auch die Angebote von UPort und Jugendsupport richten sich direkt an die junge Zielgruppe. Es gibt auch ein vielfältiges Beratungsangebot. Jugendliche können sich unkompliziert online von Uport Scouts beraten lassen. Ich habe hierzu mit Julia Lieber, einer Uport Scout Mentorin, in Podcast Folge 11 bereits gesprochen, weshalb ich jetzt nicht noch mal genauer auf die Scouts von Uport eingehen möchte. Die Folge verlinke ich euch in den Shownotes. Adriane, du hast uns noch einen weiteren Ansatz mitgebracht. Wie wird Medienpädagogik hier angegangen?
0: Ja, genau. Beim äh, Deutschen Präventionstag im letzten Jahr habe ich bei einem Präbinar mit dem Titel Kriminalprävention und Medienpädagogik Hand in Hand teilgenommen. Und in diesem Präbinar haben zwei VertreterInnen des regionalen Mediennetzwerkes Rhein-Neckar-Heidelberg ihr Programm und ihre Vorgehensweise vorgestellt. Der Ansatz ist, dass ähm, alle Beteiligten im Umgang mit digitalen Medien Kompetenzen erwerben sollen. Das heißt, nicht nur Eltern und SchülerInnen, sondern auch LehrerInnen ähm, oder auch Kinder im Kindergarten. Es wird mit der Polizei zusammengearbeitet, weil es auch darum geht, Opfer digitaler Gewalt, digitaler Angriffe zu schützen und auch darüber zu informieren, welche Beratungsoptionen ähm, Betroffene haben. Wenn wir auf den pädagogischen Bereich blicken, dann arbeiten diese äh, Vertreterinnen des Netzwerks mit einem sogenannten Labbook. Ähm, hier, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Lesetagebuch damals aus der Schule, sind verschiedene Fragestellungen und Bereiche abgesteckt in diesem selbstgebastelten Buch. Und gemeinsam mit Kindern wird hier kreativ der Umgang mit Medien in diesem Lapbook festgehalten. Genau, ähm, die VertreterInnen des Netzwerks gehen einfach davon aus oder sagen, dass äh, die Lebensrealität uns zeigt, dass Kinder heute mit Handys, Tablets und weiteren digitalen Endgeräten bereits im Kindergarten in Berührung kommen und auch damit aufwachsen und es dann einfach sinnvoll ist, da ähm, bereits anzusetzen und in ein pädagogischen Austausch auch mit Eltern zu gehen. Das Präbinar wurde aufgezeichnet und kann auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Präventionstags auch angeschaut werden. Wir stellen euch den Link gerne in die Show Notes. Ja, zum Ende der heutigen Folge möchten wir euch noch gerne ein paar Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben und da würde ich wieder an dich, Anna, abgeben, was hast du uns mitgebracht?
1: Hier würde ich gerne die Übung Zukunftspost vorstellen. Die Übung ist aus der vierten Kurseinheit von unserem Kurskonzept mit dem Titel Wer hat das letzte Wort im Netz? Digitale Lebenswelten mitgestalten. Die Methode Zukunftspost bietet den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich Vorsätze für das künftige Online-Verhalten vorzunehmen. Die Ziele werden auf Postkarten festgehalten im Kurskonzept wäre das letzte Wort im Netz geht es vor allem um das eigene Verhalten im Online-Kontext. Außerdem setzen sich die Teilnehmenden mit extremistischen Ideologien und den Formen extremistischer Ansprache im Netz auseinander. Gemeinsam wird herausgearbeitet, wie man sich vor extremistischen Ansprachen im Netz schützen kann. Am Ende kann in, der, kann in der Übung Zukunftspost jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer für sich schauen, wie man das eigene Verhalten, ja, oder wie man die die eigene Online-Welt besser gestalten kann. Ich finde, man kann diese Übung aber auch gut dazu nutzen, sich Vorsätze zu fassen, dass man vielleicht sich mehr Online-Pausen gönnt oder wenn man zum Beispiel mit FreundInnen zusammen ist, weniger oft aufs Handy schaut. Die Leitfragen für die Übung Zukunftspost könnt ihr ja individuell für eure Gruppe festlegen. Die Handreichung zum Kurskonzept könnt ihr kostenfrei als PDF-Datei auf unserer Homepage herunterladen oder als Printversion bestellen. Das Kurskonzept wird aktuell auch an mehreren Volkshochschulstandorten erprobt und wir sind schon gespannt auf die Rückmeldungen von den VHS-Kursleitern. In. Bald findet ihr dann auch auf der Homepage einen Praxisbericht zur Umsetzung des Kurskonzepts Wer hat das letzte Wort im Netz mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
0: Welche Erfahrung habt ihr mit dem Thema Mediensucht und Umgang mit Online-Medien in euren Kursen? Kennt ihr vielleicht bestimmte Methoden, die besonders gut funktionieren oder die anderen ähm, Fachkräften weiterhelfen können? Dann schreibt uns gerne eine Mail an pgz@dvv-vs.de. Alle Links zu den Studien, zu unseren Materialien findet ihr in der Infobox oder in den Shownotes. In der nächsten Folge wird Anne Frau Christa Gebel vom JF institut für Medienpädagogik zu Besuch haben. Im Interview wird zum Beispiel das Thema Jugendmedienschutz fokussiert. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, habt noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal bei Radikal Querdurchdacht.